0: Osiem minut po godzinie 20 to jest wieczór z Dolnego Śląska w Radiu Wrocław. Katarzyna Górna, Drzewo Szaraz. Jeszcze dobry wieczór. Czy to, że posyłamy dzieci na przykład na trzy języki, na sport, na zajęcia muzyczne, szachy, to jest zjawisko częste, czy dotyczy co drugiej, co trzeciej rodziny, jaka jest skala tego zjawiska i jakie są przede wszystkim, o tym dzisiaj będziemy rozmawiać, skutki tych dodatkowych zajęć, które często rodzice fundują w Dobrej Wierze. Swoim dzieciom. O tym będę rozmawiać dzisiaj z Anną Krzyszowską-kamińską, lekarką rodzinną. Dobry wieczór pani. Dobry wieczór Państwu. I panią Anną Jankowską, która jest pedagogiem i autorką bloga Tylko dla Mam.pl. Pani jest po drugiej stronie komputera. Łączymy się na Skype'ie. Dobry wieczór pani. Dobry wieczór. Drogie Panie, nie chcemy dzisiaj zgłębiać przyczyn tego zjawiska, bo pewnie składa się na nie mnóstwo rzeczy i wygórowane ambicje rodziców i lepsze zarobki rodziców i większe możliwości także współczesnego świata, etc. etc. Chciałabym, żebyśmy dzisiaj wieczorem porozmawiały o skutkach tego zjawiska. No właśnie, zadałam na początku pytanie, czy to jest zjawisko powszechne. Najpierw zapytam Panią doktor, jak Pani sądzi? Przychodzą pacjenci i mówią, na przykład, że z dzieckiem się coś niepokojącego dzieje, że dziecko się cały czas uczy, że jest zmęczone.
1: Nie, nie przychodzą mówiąc, że dziecko się cały czas uczy. Przychodzą mówiąc, że dziecko boli głowa, dziecko boli brzuszek, dziecko nie, nie ma rano apetytu, źle śpi, zaczyna obgryzać paznokcie. Co się dzieje pani doktor, bo moje dziecko ma? Tak. I wtedy zaczynamy się pytać jak dziecko żyje, ile ma zajęć dodatkowych, ile ma zajęć podstawowych, do jakiej szkoły jeździ, jak daleko, bo często do tych najlepszych szkół dojazd zajmuje półtorej godziny na w naszych korkach. I na pewno nie jest to problem ogólnopolski, bo są rejony, gdzie nie ma takiego problemu. Moja koleżanka pracująca w zupełnie innej dzielnicy mówi, o czym ty mówisz, jakie zapracowane dzieci. Moje dzieciaki snują się po ulicach i puszczają głośno muzykę z wielkich głośników patrząc kogo bardziej przestraszą. Także to, to jest problem, mam wrażenie, bogatych dzielnic, tam gdzie jest tak zwany wyścig szczurów od samego początku. Jestem ciekawa
0: jak to jest w Wielkiej Brytanii. Pani Anna Jankowska mieszka w Wielkiej Brytanii, z którą właśnie rozmawiamy dzisiaj przez Skype'a. Pozwoli Pani, że najpierw o to zapytam, dobrze? Czy to jest podobnie jak u nas, że dotyczy to bogatych rodziców, bogatych rodzin w Wielkiej Brytanii? Czy jest to także powszechne taki nadmiar obowiązków dla dzieci?
2: Wydaje mi się z takich moich obserwacji, że trochę tak, trochę tak jest, że ci rodzice, którzy mają trochę więcej pieniędzy i więcej możliwości, starają się zapewnić dzieciom jak najwięcej dodatkowych zajęć, ale też z drugiej strony, patrząc na to, co się dzieje w Polsce, jak te dzieci są przemęczone, jak patrzę tutaj, zwłaszcza na szkołę podstawową, to wydaje mi się, że to jest trochę bardziej przemyślane, w tym sensie, że na przykład więcej zajęć teraz z, z powodu pandemii myślę, że w Polsce też tak jest i w innych krajach też, ale bardzo dużo zajęć odbywa się online i tutaj te zajęcia dodatkowe online um, są o tyle świetne, że nie ma um, tego dojazdu, o którym mówiła pani mhm. doktor do szkoły, prawda? Nie, dziecko nie spędza półtorej godziny czy godziny, czy nawet pół godziny w samochodzie, um, a tak jakbyśmy liczyli, tak jak rozmawiamy z dziećmi, z rodzicami i z dziećmi, o tym, czy są przemęczone, czy mają dosyć, czy tego jest za dużo, to faktycznie warto też doliczyć ten dojazd jako zajęcia dodatkowe. My często tego nie robimy, mówiąc, że no dobra, no pół godziny zajęć dodatkowych we wtorek i jeszcze tam 45 minut w czwartek i jakieś tam jeszcze pływanie w piątek, no to wcale nie jest tak dużo, ale jak... Tak naprawdę policzymy i weźmiemy pod uwagę to, że tutaj godzinka w samochodzie, ale też zanim się wsiądzie do tego samochodu, no to trzeba wrócić z przedszkola albo ze szkoły i szybciutko coś tam zrobić, zjeść, odpocząć, spróbować i pobiec właśnie na te zajęcia i ten dojazd i to wszystko. Także tutaj te zajęcia online, które są dosyć mocno rozwinięte, uważam, że one są super, zwłaszcza jeśli chodzi o uczenie się języków obcych, to spokojnie można robić właśnie w takiej, że tak, powiem uproszczonej formie, która tak naprawdę wcale nie jest tak do końca uproszczona, bo mamy speakerów z całego świata, czego nie można zapewnić, jak jedziemy na jakieś tam zajęcia do jakiejś tam szkoły czy jakiegoś klubu. Nie zawsze są speakerzy z różnych stron świata, a tutaj tak jest, ale też zauważyłam i to też jest takie dosyć pozytywne, że tutaj nie ma takiego nacisku na zajęcia dodatkowe, które są tak bardzo, bardzo stresujące i wymagające, od dzieci. A jakie zajęcia ehm. ma Pani
0: na myśli, mówiąc stresujące, no Bo właśnie. ja też o to chciałam zapytać, ponieważ mhm. u nas głównie, mam przynajmniej takie wrażenie, jeśli się mylę, to proszę mnie poprawić, ale ja mam wrażenie, że u nas składzie się głównie nacisk na sport i języki obce, co pewnie też gdzieś wynika z naszej, z naszej historii. Chcemy, żeby nasze dzieci znały więcej, więcej języków niż my znamy. A jak to jest w Wielkiej Brytanii, gdyby Pani mogła powiedzieć, jakie oczekiwania brytyjscy rodzice mają wobec swoich dzieci?
2: W Wielkiej Brytanii jest tak, że są takie proste zajęcia, na przykład moja córka, która chodziła do szkoły, chodzi nadal do szkoły w Wielkiej Brytanii, zaczęła jak miała 7 lat, teraz ma 11 lat, więc kilka już tych zajęć dodatkowych przerobiła, tych kursów i na przykład jest kurs gotowania, co jest wielką frajdą dla dzieci, a jednocześnie nie jest jakimś ogromnym stresem. I dodatkowo jest umiejętnością, która przydaje się w życiu tak po prostu mm -hmm. i nie mówimy tutaj o jakiejś wielkiej karierze, tylko o takiej codzienności, no, umiejętność, którą można wykorzystać. Jeśli chodzi o sport, to też oczywiście, że są takie zajęcia, gdzie już są no, jakby tak bardzo ukierunkowane na dzieci, które... Ćwiczą od długiego czasu, mają talent i tak dalej. No myślę, że w Polsce jest podobnie, ale są też takie, bym powiedziała, drobne dyscypliny sportowe, jak na przykład klub skakania na skakance. To mhm. nie jest jakaś dyscyplina olimpijska, ale jest to ruch. I to jest znowu wielka radość dla dzieci. I ja myślę, że tutaj też są proponowane takie zajęcia, które widać, że sprawiają dzieciom radość. Po prostu I radość, a
0: tutaj tak, mam wrażenie u nas nie wiem, czy pani doktor się ze mną zgodzi. Pozwoli pani, pani Aniu, że oddam na chwilę głos pani doktor także w naszej dyskusji. Mam wrażenie, że my raczej kładziemy nacisk na zajęcia intelektualne i na rywalizację.
1: Czy pani ma podobne wrażenie? Zdecydowanie. Mhm. Kółka matematyczne, kółka mhm. szachowe, potem kółka brydżowe i sporty te które są eleganckie tenis tak basen to mm -hmm. muszą być golf teraz co też chodzi. pokazuje pewien status pewien społeczny. status tak mm -hmm. i problem jest z tym że to nie są tak radosne zajęcia jak skakanie na skakance czy gotowanie czy gotowanie tylko właśnie tenis musisz osiągnąć musisz poprawić forehand backhand musisz mm -hmm. być lepszy tak czy piłka nożna musisz dogonić lewandowskiego w tej chwili i robisz to od gwizdka do gwizdka. To nie jest przyjemny wysiłek fizyczny, tylko ciężka praca. Ja
0: o jeszcze jedną rzecz Panią chciałam zapytać, ponieważ Pani Ania Jankowska mówiła o tym, że zajęcia w Wielkiej Brytanii, te zdalne, się sprawdziły. Jak pani ma, jakie Pani ma wrażenie, jak jest w Polsce? Czy te zajęcia zdalne dały coś pozytywnego dzieciom, czego wcześniej
1: nie miały? Na pewno zyskały dzieci czas na dojazdach, ale są tak zmęczone komputerem, moja starsza córka powiedziała, że ona przez miesiąc nie dotyka ekranu niczego, co ma związek z komputerem po ukończeniu semestru, także ma to swoje plusy i minusy.
0: A propos dojazdów, to odnoszę też takie wrażenie, nie wiem czy panie się ze mną zgodzą w tej części naszego programu, bo na chwilę się zatrzymamy, zaraz muzyka, że w czasie tych godzinnych dojazdów też wartałoby przynajmniej słuchać takie głosy ze strony rodziców, odrobić lekcję, albo poczytać książkę, prawda, żeby tego czasu nie zmarnować, żeby po prostu go nie przesiedzieć. Więc nawet ten godzinny dojazd gdzieś myślę, że może być dla dziecka jakimś dodatkowym obciążeniem. To jest wieczór z Dolnego Śląska w Radiu Wrocław. Dzisiaj rozmawiamy o dodatkowych zajęciach pozaszkolnych, które, którym, które często rodzice fundują swoim dzieciom i często w nadmiarze. Niestety, niestety, dlaczego? Jakie są skutki właśnie takich dodatkowych zajęć? O tym dzisiaj w programie z moimi gośćmi, Anną Krzyszowską-Kamińską, lekarką rodzinną i Anną Jankowską, pedagogiem i autorką bloga Tylko dla Mam. Ja chciałam teraz zacytować słuchacza Pana Janusza ze Środy Śląskiej, który napisał maila i zadał Paniom obu pytanie które mniej więcej brzmi w ten sposób. Szkoła jest niewydolna, nie nauczy dzieci języków. Jeżeli mamy nasze dzieci puścić w świat, to musimy zapewnić im to sami. W jaki sposób, jaką alternatywę panie widzą dla takiego rozwiązania, żeby nie szkodzić dziecku? To najpierw może zapytam panią Anię Jankowską, która jest po drugiej stronie komputera.
2: Ja się zgodzę z panem, który napisał to pytanie, tego maila, w sensie faktycznie zgadzam się z tym, że w szkole nie do końca da się nauczyć języka obcego i y, tutaj jeśli chodzi o zajęcia dodatkowe, po prostu wyjaśniłabym dziecku, że to jest konieczność. Y, I... Y, no to też zależy od wieku dziecka i od tego, jakie to będą zajęcia, bo wiadomo, że jeżeli to jest przedszkolak, to można to świetnie zorganizować w jakiejś zabawowej formie, a im starsze dziecko, tym więcej rozumie. I też warto wziąć pod uwagę to, że dzieci chętniej zgadzają się z naszymi opiniami, propozycjami i podchodzą do trudnych zadań w momencie, kiedy wiedzą, że im się to do czegoś przyda. Więc jeśli nawet sięgniemy po taki argument, że przyda ci się, to żeby obejrzeć jakąś bajkę po angielsku albo jakiś film, no bo taki argument do siedmiu, ośmiolatka, że och, no dobrze, kiedyś w przyszłości znajdziesz lepszą pracę znając język angielski lub hiszpański, nie do końca to do dziecka dotrze. Natomiast właśnie takie argumenty, które dziecko rozumie tu i teraz, o których wie, że no faktycznie będą przydatne te rzeczy, one mogą do niego przemówić i wtedy zrozumie, że te zajęcia dodatkowe są i będą i, i, i tak już będzie. Ale to I jest też taka trochę to... pułapka,
0: zgodzi się pani, bo jeśli, jeśli fundujemy język obcy, a dziecko mówi, że tego nie lubi, no to może spróbujmy inny język obcy. I to jest taka furtka do tego, żeby no, próbować. Zresztą rodzice często mówią, że dziecko nie wie, co jest co je interesuje, co chciałoby robić. W związku z tym ten nadmiar różnych zajęć może
1: wynikać z właśnie z takiego próbowania trochę. Pani doktor, jak pani uważa? Ja bym chciała wyjaśnić tutaj Panu, że najważniejszy jest pewien balans i równowaga w mhm. tym, co robimy. Szkoła jest niewydolna, przerabiałam edukację obu córek i na pewno fundujemy im część zajęć dodatkowych, rozwijających. Tylko musimy zachować równowagę między tym, jak dzieci ciężko pracują, a tym, jak odpoczywają. To jest najważniejsze. Natomiast to, co Pani mówi, dzieci chętnie, rzadko kiedy mi się zdarza, że dziecko mówi, że nie chce na coś chodzić. Dzieci zazwyczaj chętnie próbują i szachów. Zmieniają i... co chwilę. Fila tak. Uh -huh. I my musimy jako dorośli pilnować, bo tak jak nie pozwalamy im kupować wszystkiego w sklepie, przecież one mówią, chcę to i to i to, to my jako dorośli mówimy, dobrze, to teraz spróbujemy w tym roku kółka na przykład matematycznego, a w przyszłym roku pójdziemy na zajęcia z chemii dodatkowe, czy na zajęcia teatralne. Po prostu musimy pilnować równowagi. No właśnie, jak
0: pilnować takiej równowagi? Maciej Sas rozmawiał z ojcem Robertem Migdałem właśnie o takich zajęciach dodatkowych. Posłuchajmy.
3: Powrót do szkoły tuż, tuż, więc zapewne teraz już zastanawiacie się, jakimi zajęciami uszczęśliwić waszego syna. No bo skoro ma 9 lat, to pewnie rozmaite rzeczy pozaszkolne też już przewidujecie dla niego. Tak, ale my myślimy o tym, żeby to były takie pasje jego rozwijane, a nie to, co my chcemy. Żeby to nie były spełnianie naszych marzeń i tego, czego my jako dzieci nie zrobiliśmy, typu gra na fortepianie, yy, piłka nożna, jazda na rowerze, balet i inne rzeczy. Tylko żeby to było coś takiego, co on chce. Znaczy, to nie jest tak, że wy wymyślacie, na co ma iść i mówicie, Borys, dobra, teraz idziesz, bo mama wymyśliła to, a tato coś innego i organizujecie mu zajęcia poza szkołą tak, że właściwie nie ma chwili czasu wolnego? Nie, nie. To jest, to jest tak, że staramy się, żeby... Zajęcia jednak szkolne są bardzo obciążające. Sporo tego jest, więc syn musi mieć też trochę wolnego po, po szkole, na swoje pasje. I jeżeli organizujemy jakieś zajęcia dodatkowe, to są zajęcia takie, które rozwijają jego pasję. Tak? Na przykład w tym roku planujemy zapisać go na, na basen. Ale chce to robić? Tak. Chcę, nie dość, że chce pływać, to, to też dla jego zdrowia, żeby jednak więcej tego WF-u miał po, po, po zajęciach, poza tym, że siedzi w, przy szkolnej ławie, że mógł też się trochę, trochę poruszać. A tak to na bieżąco po prostu patrzymy to, co go interesuje i zapisujemy na różne zajęcia i, i chodzi na różne warsztaty. Także. Ale muszę też zapytać o inno, no bo zapewne też z innymi rodzicami chociażby w klasie czy w szkole się widujecie, rozmawiacie. Pewnie obserwuje Pan takie sytuacje, że no to dziecko nie ma czasu, chwili czasu dla samego siebie. I to jest przerażające, bo niektórzy nasi znajomi mają tak zaplanowany grafik dla dzieci, że po zajęciach szkolnych od razu idą na właśnie zajęcia dodatkowe typu tenis, piłka nożna, taniec towarzyski, basen, zajęcia jakieś matematyczne, kółka szachowe. I to nie jest tak, że to jest, są jedne zajęcia w tygodniu, tylko to jest codziennie. Po ileś zajęć dodatkowych to dziecko, moim zdaniem, nie ma... W ogóle czasu na odpoczynek, na to, żeby pobyć sobą, nie wiem, pobawić się, pójść z kolegami, pokopać w piłkę, pobiegać, pobawić się w chowanego, w podchody, czy pojedzić na rowerze wokół bloku. A to, jak rozumiem Pana zdaniem, jest niezbędne. No takie normalne dzieciństwo, tak, takie normalne dzieciństwo, normalne zabawy z kolegami, które my chyba jako dzieci mieliśmy. Zwyczajne dzieciństwo, tak? Z, nauka nauką, zabawa zabawą. A czasami też trzeba się ponudzić. A czasami też trzeba się ponudzić, tak, polerować i poodpoczywać. To każdemu jest potrzebne i dorosłemu i tak samo dziecku.
0: Ja się zastanawiam, czy mamy w tym przypadku e, do czynienia z bardzo świadomym e, rodzicem, z bardzo świadomym e, ojcem, czy też wszyscy rodzice tak mówią. To znaczy, e, i chcę pani tutaj króciutko już tak zapytać, e, czy rzeczywiście rodzice m, są tacy. Z, opowiadając wam o swoich problemach, czy też opowiadając o braku tych problemów, mówią, że wszystko jest dobrze, że on tylko chodzi tam, gdzie, gdzie chce, że, że w zasadzie nie ma problemu i my dzieciom nie narzucamy. Czy rodzice są świadomi tego, co się dzieje pani doktor?
1: Nie. Ja, ja powiem, że bardzo rzadko rodzic jest tak świadomy, jak ten, który udzielał wywiadu. Większość rodziców nie jest świadoma. W ogóle sami pracując bardzo ciężko, nie zdają sobie sprawy. No, rob, dziecko robi dokładnie to samo. Jest naszą kopią, naśladuje nas. Skoro ja pracuję po 12 godzin na dobę, to, to dziecko robi to samo, tak? ja jem w aucie, zawożąc je tam i ono, więc ono też dostaje catering w aucie i je, je ze mną. Bardzo wielu rodziców nie jest świadomych. Mało tego, tak e, pani psycholog mówiła, że dziecko można przekonać że w przedszkolu to jest zabawą. Czy uwierzy pani, że pewna anglistka mówiła mi, posłuchaj, dziecko było chore, matka zadzwoniła do mnie, dziecko przedszkolne, żeby podać zakres materiału z angielskiego, z przedszkola, żeby je przerobiła. A druga na wywiadówce miała pretensje, że dzieci nie dostają zadań domowych w przedszkolu. Mhm. Więc jesteśmy czasem tak usfiksowani, tak zaganieni, że nie widzimy tego problemu dopiero, jak się wydarzy coś złego. Dziecko zemdleje. tak, Albo Rano mówi, któregoś dnia nie wstaje i mówi, że już nie. Tak? Jest taka piękna książka szwaji Anioł w kapeluszu o takim chłopczyku, który dał nogę z domu, bo miał dość. Dopiero Do części rodziców dopiero wtedy dochodzi, że coś jest nieprawidłowo, że trzeba się czymś zająć. Pani
0: Aniu, jak zobaczyć, że coś z dzieckiem się dzieje, tak króciutko w tym wejściu? Jak, to, jak dostrzec te objawy, że coś jest jednak nie tak, że dziecko ma za dużo?
2: Myślę, że najłatwiej zauważymy to, kiedy dziecko po prostu przy, przestaje się cieszyć tym, co robi i to w każdym aspekcie. To znaczy pomijam te, te objawy, o których mówiła pani doktor, że może boleć głowa i, i tak dalej. E, tutaj chodzi o taką radość życia, też o to, co mówił właśnie ten e, tatuś, e, że dzieciństwo ma być dzieciństwem. I mimo tego, że my oczywiście jasne, że czasami decydujemy się na e, różnego rodzaju zajęcia dodatkowe, to jednak... E, Nasza obserwacja powinna się skupiać na tym, czy dziecko jest szczęśliwe uczestnicząc w nie tylko tych dodatkowych zajęciach, ale co, no, na, na co dzień. Czy ona jest zadowolona z życia? I my też możemy pytać, bo czasami tak bardzo fiksujemy się na tym jako rodzice, że my musimy obserwować, musimy wiedzieć, musimy się dokształcić, douczyć, co z tym dzieckiem robić, jak zrobić i bardzo boimy się słowa nuda. Natomiast mm. właśnie możemy czasami po prostu dziecko zapytać, czy jest OK, czy w porządku, czy to nie za dużo. I czy Dobrze się
0: nudzi. Pozwoli pani, że tutaj się na chwilę zatrzymamy, bo ta nuda, myślę, jest, jest ważna. Za chwilę o tej nudzie porozmawiamy. To jest Wieczór z Śląska w Radiu Wrocław. Dzisiaj rozmawiamy o nadmiarze obowiązków wynikających z nadmiaru zadań, z nadmiaru dodatkowych zajęć, które często rodzice fundują swoim dzieciom. Oprócz tego, że oczywiście chodzą do szkoły. Mamy telefon słuchacza. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór, Ryszard z się chłania. Pani Katarzyno, przepiękny program edukacyjny, tylko bym prosił szanownych gości, może kilka wskazówek dla rodziców, właśnie bo to rodzic sobie wypełnia tą lukę, co w dzieciństwie nie mógł spełnić, to teraz przerzuca na dziecko, a jeżeli chodzi o nudę to powiem, panie doktor, jest tak, że jak prowadzę świetlicę środowiskową na białym kamieniu, dzieci przychodzą, to jest dopiero nuda ze szkoły. Wiesza sobie plecak na po prostu swoje miejsce, puszcza muzykę, panie wychowawczyni robi herbata jest pełen luzik i widzę, jak te dzieci ze sobą rozmawiają, cieszą się, bez nakładu, bo za chwileczkę Kasia mówi, a ja idę na, no jak pan mówił, na basen, Tomek mówi, a ja idę na korty. Super, Ten panie mówi, Ryszardzie, bardzo godzin. gratulujemy,
0: gratulujemy, że dba pan o nudę dzieci. Pozwoli pan, że oddam głos naszym ekspertkom. Pani, pani doktor, no właśnie, zacznijmy może od, od pytania, bo pan Ryszard powiedział, proszę poradzić rodzicom, którzy chcą dobrze, w jaki sposób, w którym momencie przekraczamy te granice, my jako rodzice, chcąc dobrze, chcąc im pomóc, chcąc im pomóc właściwą
1: drogę, chcąc zadać im jak najlepsze wykształcenie. Myślę, że bardzo ważne jest to, co powiedziała pani Ania, pani psycholog, że Patrzymy, czy dziecko jest radosne. Dopóki się cieszy, dopóki potrafi żyć pełnią życia, myślę, że jest ok. Bo rzeczywiście niektórzy potrafią unieść więcej, niektórzy zdecydowanie mniej. Ale można też po prostu policzyć godziny pracy. tak? Normalnie mamy 8 ośmiogodzinny dzień pracy i starajmy się, żeby nasze dzieci nie miały tego więcej. Po prostu policzmy, ile mają w szkole, ile zajęć dodatkowych, ile dojazdy. I zobaczymy, jak dużo pracują. Często myślę, ponad 8 godzin. Ale
0: myślę, że bardzo istotne jest to, co powiedziała Pani na samym początku naszego programu, a mianowicie to, że jeżeli dziecko zgłasza no, takie nagle dziwne bóle brzucha, ból głowy, albo to, że nie chce chodzić do szkoły, albo to, że po prostu źle się czuje, czy też często płacze, to nie lekceważmy takich objawów, bo one mogą być sygnałem no, nie jakichś fanaberii czy fochów, jak często się mówi, tylko po prostu no, już
1: jakiejś reakcji, tak? Tak, bardzo często dziecko jest po prostu wycieńczone, przemęczone, Robimy, rodzice przychodzą z dzieckiem, robimy podstawowe badanie, tak, badanie fizykalne, badania dodatkowe. Zbieramy dokładnie wywiad, jak to dziecko żyje, jak ono odpoczywa, czy w ogóle odpoczywa. Bo czasem nawet w sobotę ma zajęcia, a w niedzielę odrabiają wszystkie zaległości. Rodzice nie mają czasu na spacer z dzieckiem, na to, żeby pobyć z dzieckiem, ponudzić się z dzieckiem. Także e, zawsze należy się skonsultować z lekarzem, zbadać dziecko, zrobić podstawowe badania i zastanowić się, bo czasem idziemy w pełną diagnostykę, gastroskopię, kolonoskopię, tomografię, rezonansę, a okazuje się, że dziecko jest po prostu zmęczone.
0: Pani Aniu, czy dlaczego tak zbawienna jest nuda? W którym momencie nuda jest dobra, a w którym momencie nuda przestaje być nudą i rozleniwia dziecko?
2: No wydaje mi się, że teraz to my akurat jesteśmy w takim momencie, że ta nuda to jest takim towarem deficytowym. Hmm, to prawda. Rzadko się zdarza, żeby dzieci cierpiały na nadmiar tej Nie ma szans na rozleniwienie. Trzeba, tak, trzeba o nią powalczyć. Natomiast zgadzam się z tym, że ten balans jest niezmiernie ważny. Czyli jak my pracujemy ileś godzin i faktycznie wracając z pracy nie mamy ochoty na to, żeby przyjść do domu, zjeść obiad i rzucić się w wir pracy ponownie. Tak samo nasze dzieci mogą nie mieć na to ochoty zwyczajnie, nie robić nic, robić nudne rzeczy. No. I A też zapytam panią, nie chciałabym określać.
0: Przepraszam, zapytam panią jako, jako pedagoga. Dzieci wracają często do domu, mają za dwie godziny jechać na trening i mają tylko te dwie godziny na odrobienie lekcji. Rodzic mówi odrób Aha. w tej chwili lekcję, bo potem już nie zdążysz wracza, wracając z treningu. Zapytam panią jako pedagoga, czy wiedza przyswojona właśnie tak w biegu po szkole, przed treningiem, czy to będzie wiedza efektywna.
2: Nie, no absolutnie. To nie będzie wiedza efektywna. Chyba, że jest to przedmiot, który dziecko uwielbia, jest jego pasją. I w każdym innym przypadku będzie to po prostu, no takie, brzydko mówiąc, na odwal się zrobienie tego mm -hmm. zadania domowego, bo trzeba to zrobić i już. Więc no nie, no nie. Tutaj do tego czasu pracy, o którym mówiła pani doktor, te lekcje oczywiście, że trzeba doliczyć. I najsensowniej, żeby znaleźć w ogóle miejsce na nudę w życiu dziecka, jest właśnie usiąść i policzyć te godziny, żeby nawet jak już nie mamy takich obserwacji, czy to dziecko jest radosne, czy nie, wydaje nam się, że wszystko jest okej. Okay, policzmy to po prostu czasami czarno na białym napisane. Daje więcej do myślenia niż wysłuchanie 50 rozmów, właśnie psychologa, pedagoga i tak dalej. Czasem po prostu napisanie na kartce to, to jest najważniejsza rzecz. Jeszcze, I myślę, że to by. Tak, proszę
0: ]ento. króciutko jeszcze. Mhm.
2: Dobrze, a propos tej nudy, ja bym też chciała podpowiedzieć rodzicom, odnosząc się do tego pytania pana, który zadzwonił. Chciałabym jakby podpowiedzieć, że można tę nudę wznieść na wyższy poziom i bardzo, bardzo bym zachęcała, żeby się nudzić na powietrzu. To znaczy wyjść z domu, bo wiadomo, że jak się nudzimy w domu, no to prędzej czy później wylądujemy przed ekranem. Wyjść z domu i po prostu szwendać się po lesie, na podwórku, nie robić nic, nudzić się przeokrutnie, marudzić, że, że, że nudzimy się, a jednak być i patrzeć na zielone.
0: Dzisiaj w wieczorze z Dolnego Śląska w Radio Wrocław rozmawiamy o przeciążonych dzieciach, niekoniecznie plecakami, jak to często bywało, waży się dzieciom plecaki, zadając pytanie, czy muszą ważyć aż tak dużo i czy dzieci muszą do szkoły nosić aż tak dużo, ale przeciążonymi głównie tymi dodatkowymi obowiązkami, a może także nawet i oczekiwaniami rodziców. Pani doktor, chcę zapytać o to, czy to, że mówi się już o
1: wypaleniu zawodowym dzieci, to nie jest przesada? Nie, niestety. Te dzieciaki uczą się tak dużo, biorą udział w tylu konkursach, zajęciach dodatkowych, olimpiadach. One nie dają sobie często z tym rady i zaczynają się potem to, z czym ma do czynienia pani magister, depresję, anoreksję, bulimię, do samookaleczeń, do naprawdę poważnych chorób. tak? Także. Musimy bardzo być czujni patrzeć na to, ile pracują i jak pracują nasze dzieci.
0: Ja czytałam kiedyś artykuł z pani udziałem, i pani tam w tym artykule napominała również o tym, że to, że Psychiczne skutki no właśnie takiego przeciążenia są dość widoczne, to jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że my często jako rodzice posyłając dzieci na różnego rodzaju sporty nie, znajemy, nie zdajemy sobie sprawy z tego, że te dzieci trenując zbyt intensywnie, próbując właśnie sprostać naszym oczekiwaniom również ponoszą tego bardzo poważne zdrowotne konsekwencje w postaci na przykład krzywego kręgosłupa etc. etc.
1: Tak, to są nie tylko nasze oczekiwania, to są też oczekiwania trenerów, bo hmm. proszę pamiętać, że taki trening to nie jest radosny sobie sport, pójdę, popływam, czy poskaczę w kabla, na, czy na skakance, tylko to jest intensywny trening. Mam mieć ewidentne efekty tego treningu i często e, trenerzy się tak przyjmują, że ćwiczą swój kawałek dziecka jakby, nie patrząc na rozwój całościowy. Najczęściej to są nastolatki, ten okres, kiedy gwałtownie rośniemy, kiedy mamy długie nogi, długie ręce, to wszystko nie do końca ze sobą pracuje. Pracuje. Hormony zaczynają szaleć. Dziecko jest w ogóle w takiej sobie rozsypce. A tu jeszcze intensywny trening i nagle po tenisie mamy dziecko wygięte w jedną stronę, mimo że wcale genetycznej skoliozy nie ma, tak? Czy piłkarze, którzy nie potrafią stanąć na boso na palcach, bo cały czas trenują w sztywnych butach. To też jest niezwykle istotne, jak te dzieci trenują i co fizycznie uzyskują, a co tracą.
0: Teraz do pani pedagog się zwracam, ale jak wytłumaczyć tatusiowi czy mamusi, która tak bardzo widzi potencjał Sportowy w swoim dziecku, że no, a dodatkowo przecież ten sport to zdrowie. Wszyscy o tym mówią, także lekarze i, i pedagodzy. No to jak wytłumaczyć, jak to zrobić, żeby ten sport nie szkodził?
2: No właśnie tutaj chodzi o to, żeby zacząć edukować również rodziców, bo no faktycznie tak jest, że jesteśmy przyzwyczajeni jako dorośli, już teraz mówię, do tego, że od nas też się tak dużo wymagało i w tej szkole też, tak jak pani doktor ładnie powiedziała, każdy miał swój kawałek dziecka, w sensie każdy nauczyciel w szkole i zresztą dzisiaj też tak jest, też ma swój kawałek dziecka i pani od historii uważa, że jej przedmiot jest najważniejszy i zadaje dużo i tak dalej, i tak dalej. I każdy ma ten swój przedmiot plus ten sport i tak jesteśmy trochę wyuczeni i dlatego dorośli bardzo często nie widzą, że tutaj leży problem i bardzo często argument jest taki, że ach, ja dałam radę, to i ty możesz mm -hmm. sobie poradzić. Oprócz tego jest też takie przeświadczenie w dorosłych głowach, że ten sport i to jakby poniekąd to jest prawda, że on tak hartuje ducha, że jak dziecko uprawia sport, to się przyzwyczai właśnie do rywalizacji, że potem mu jest łatwiej w życiu i to jest prawda, ale znowu wracamy do hasła równowaga, harmonia i balans, czyli faktycznie można brać udział w różnych zawodach sportowych i czerpać z tego przyjemność, ale jednocześnie powinno też dziecko mieć możliwość współpracować z rówieśnikami, to znaczy nie myśleć tylko moje wyniki, ja muszę to osiągnąć to, co potrafię najlepiej, tylko ja, ja i ja. Bardzo warto też zwracać uwagę na to, żeby dziecko współpracowało z innymi, bo ja tak spojrzymy na dorosłego, który był takim dzieckiem właśnie przyciśniętym do muru, że tak powiem, to faktycznie jako dorosły, jako pracownik nawet, on jest, brzydko mówiąc, mało wartościowy, to znaczy jest skupiony tylko na sobie, widzi tylko swoje potrzeby, nie potrafi współpracować z zespołem i nie ma na to zbyt wielkiej ochoty. I Czyli nawet, to nie jest zbyt jeśli... dobra lekcja. Tak, no, no, no właśnie, no tutaj przegięcie w każdą mm -hmm. stronę jest po prostu słabym pomysłem.
0: Pani doktor, chcę zapytać, w jaki sposób tak intensywne życie, właśnie szkoła, czy to zdalna, czy też szkoła, do której musimy dojechać, o czym panie mówiły, potem matematyka, angielski, muzyka, sport, cokolwiek wpływa na... Relacje z rówieśnikami na sen, na dietę. Czy te dzieci są dobrze odżywione? Mają czas na to, żeby zjeść śniadanie, obiad i kolację? Mają czas na to, żeby się wyspać? I jakie ewentualnie mogą być skutki tego, że są źle odżywione, zakładam,
1: albo niedospane? Bardzo jest różnie. Czasem ta dieta wygląda byle jak rano... Przepracowane dzieci bardzo często nie mają apetytu, więc w ogóle wychodzą czas z domu, co uważam, że jest niedopuszczalne. Potem y, jedzą w przelocie jakieś pierogi albo naleśniki, bo to lubią, to łatwo zjeść z pudełka w aucie jadąc na dodatkowe zajęcia, czy po drodze w jakimś kiosku, jakąś knyszę, coś. Natomiast czasem to są pełnowartościowe y, diety pudełkowe. Dziecko dostaje pudełka, mm -hmm. tak, które nam kurier rano niutko przywozi. Modne. Tak, natomiast gdzie tu jest wspólny posiłek, siadanie do stołu, relacje Celebrowanie w domu? tej chwili. Nie ma, nie ma. I normalnie powinniśmy jeść powoli, spokojnie, przeżuwać dokładnie. To jest prawidłowe jedzenie, nie gdzieś tam szybko, bo za pięć minut zaczynają się zajęcia. Ale gdyby to... pani mogła jako lekarz wytłumaczyć
0: rodzicom, dlaczego to jest tak ważne z punktu widzenia
1: zdrowia? E, czysto fizjologicznie. Jeśli si nie pogryziemy, nie przeżujemy pokarmu, nie wydzielą nam się dobrze soki trawienne, to nie jest w spokoju to my potem nie przyswoimy z tego pokarmu tego wszystkiego, co powinniśmy. To przeleci. To często potem dzieci mają albo biegunki, albo zaparcia, e, albo wzdęcia ogromne, tak? E, to, to nie jest fizjologiczne. I tak samo niefizjologiczny jest sen, jeśli jeszcze 5 minut przed pójściem spać, patrzymy w ekran, bo to światło, to już wszyscy mówią, że pobudza naszą szyszynkę, e, tak jak byłby dzień, więc nie, wy, nie śpimy głęboko, nie w, mamy prawidłowych faz snu. To jest wskazówka, żeby zabierać telefon dziecku zanim pójdzie do łóżka. Dokładnie, dokładnie. Mhm. Już pół godziny przed powinniśmy sobie porozmawiać, pójść na mały spacer, wypić szklankę ciepłej melisy, a nie jeszcze, jeszcze sprawdzę to zadanie, a jeszcze na Instagramie ktoś napisał, mhm. tak? Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Nie, tak, tak absolutnie nie powinno być, to nie daje nam wypoczynku. Ponieważ nasz
0: czas zbliża się powoli do końca, chciałam Paniom obu zadać na koniec takie pytanie. W naszej rozmowie często pojawiało się jak to było kiedyś, jak to było w naszym dzieciństwie, że dzieci miały szansę, więcej szans na to, żeby, żeby wybiegać, być może nie odczuwały aż tak wielkiej presji. Często też pojawiały się takie głosy, że, no, że w zasadzie rodziców szkoła za bardzo nie interesowała. Dzieci chodziły do szkoły, rodzice chodzili do pracy i myślę sobie, że o ile brak zainteresowania kompletnie szkołą, to też nie nie jest może dobry kierunek, ale co Panie na to powiedzą? Gdyby dzieciom dać wolną rękę, czyli wybieraj, decyduj, chcesz się uczyć języków, ucz się, chcesz chodzić na sport, no pokaż, znajdź klub. Gdyby je po prostu w tym trochę zostawić, jaki to mogłoby przynieść efekt? Zapytam najpierw Panią Anię Jankowską.
2: A tu akurat mogę się podzielić moim doświadczeniem właśnie z Wielkiej Brytanii i z obserwowania tego systemu edukacyjnego, bo faktycznie tutaj tak jest, że rodzice nie interesują się szkołą w tym kontekście, że szkoła robić całą robotę. Dzieci idą do szkoły, uczą się w tej szkole i e, na przykład do 11 teraz roku życia Karolina, moja córka nie miała w ogóle zadań domowych. E, wszystko, czego miała się nauczyć, było robione w szkole do tego stopnia, że ja jako rodzic, który przyzwyczajony i zresztą nauczycielka też przyzwyczajona do tego jak wygląda szkoła w Polsce, że ci rodzice te zeszyty znają na pamięć i książki też i te ciężkie plecaki. Tutaj plecaków, znowu Karolina w ogóle ogóle nie ma e, żadnego plecaka. E, tutaj e, ja byłam w szoku, że e, tak nie wymaga się od rodzica i faktycznie nie wymaga się tutaj niczego od rodzica, bo szkoła wychodzi z założenia, że e, lekcje i cała nauka odbywają się tam. I jeszcze dodatkowo e, a propos tego, czy dzieci mogłyby same decydować. Dzieci faktycznie tutaj mają taką możliwość, żeby same decydowały. Czy chcą chodzić na zajęcia dodatkowe, które e, proponujesz Szkoła I jeszcze, co jest trzecia rzecz, naprawdę bardzo fajna, te zajęcia dodatkowe, które wybierają sobie dzieci samodzielnie, oczywiście z jakiejś tam puli ograniczonej, ale już wymieniałam, jakie to są zajęcia, czyli takie stosunkowo proste, chociaż oczywiście kluby matematyczne i sportowe też jak najbardziej są, to to trwa trzy miesiące, bo tak tutaj wygląda taka jednostka, po której jest tydzień przerwy, potem znowu trzy miesiące, mm -hmm. tydzień przerwy i tak aż do wakacji. Więc czyli dziecko muszą sprawdzić. Mm -hmm. Tak, czy systemowo czy, czy jest to trzy po prostu miesiące, inaczej ja się w, Tak, mhm. czy, czy ja się w te trzy miesiące wkręcę w to gotowanie, czy tam taniec, mhm. czy cokolwiek innego czy nie. Jak nie, to sobie wybieram coś na kolejne trzy miesiące innego. Uważam, że to jest bardzo w porządku.
0: Ja tutaj wtrącę. Ostatnio gościłam uczennicę liceum w programie wymiana młodzieży i ona powiedziała, że w polskiej szkole też już jest taka możliwość, że na przykład wybieram, że tego przedmiotu uczę się na trójkę albo wybieram, że tego przedmiotu uczę się na czwórkę. Tylko co z tego, skoro z tyłu głowy i ze strony uczniów i ze strony nauczycieli będziesz mieć takie piętno a jesteś trójkowa, a nie jesteś piątkowa, prawda? Więc, więc więc im się nie opłaca. Pani doktor, na koniec, zostawić dzieci trochę y, tak
1: same z tymi decyzjami? Jaki efekt może to przynieść? Myślę, że te starsze już nastolatki, 14 lat i w górę, jak najbardziej możemy próbować zostawiać sami, czujnie tak sobie zda, z dalsza, obserwując, jak sobie z tym radzą. Natomiast te maluchy, które chcą chodzić na wszystko, bo Józio Antek na wszystko chodzi, to ja też. Tu myślę, że trzeba wyhamowywać i spędzać z nimi trochę wolnego czasu, nawet pójść do parku i się tam ponudzić, tak jak ładnie zostało powiedziane. Także e, musimy po prostu być czujni, tak? pozwolić na rozwój, bo oczywiście rozwój jest dobry, ale wszystko musi mieć swoje granice. Musimy być czujni, zwłaszcza
0: teraz, kiedy nie wiemy, co w tej szkole tak naprawdę się wydarzy. Czy dzieci będą chodziły do szkoły, czy będą chodziły w systemie hybrydowym, czy w tradycyjnym, czy będą się uczyły zdalnie. To jest bardzo prosta, bardzo szczera i bardzo jasna wskazówka dla wszystkich rodziców. Bądźmy czujni. Anna Krzyszowska-Kamińska, lekarz rodzinny. Dziękuję bardzo. Dziękuję I pani Anna Jankowska, pedagog, autorka bloga Tylko dla Mam. Pięknie pani, dziękuję. Dziękuję. Katarzyna górna
1: Drzewosz, ja również dziękuję za uwagę. Życzę dobrego wieczoru.